0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Cette semaine... Comment s'attrape le terrorisme Bonjour, ici Isabelle Burguin. Pascal Lapoine n'est pas là cette semaine. Nous accueillons Alexandre Trottier, stagiaire en journaliste à l'agence Science Presse. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien Oui, très bien. Alors la question qui est souvent revenue sur le tapis ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui pose des bombes, qui commet un attentat terroriste
2: Oui, lorsqu'on est confronté à des événements comme ceux de Saint-Jean-sur-Richelieu ou d'Ottawa, le premier réflexe, c'est souvent de se dire, euh, il faut être fou pour euh, faire des choses comme ça. Mais euh, prendre son auto, foncer sur des militaires dans un stationnement ou entrer au, au Parlement avec, avec un vieux fusil,
1: oui, au Canada, le premier réflexe de plusieurs a été de tenter de l'expliquer en qualifiant une telle personne de terroriste. Elle avait des motivations politiques, avons-nous pu lire dans les journaux. Dans sa tête, il y avait une justification, aussi tordue soit-elle. Et pourtant, bien des tueries survenues ces dernières années aux États-Unis et ici n'ont pas été qualifiées de terroristes. Et on a souvent du mal à comprendre ce qui fait la différence. Aux États-Unis, si un homme abat une dizaine de personnes sur une place publique et blesse grièvement une politicienne, comme en Arizona en 2013, on parle d'une tuerie de masse, presque jamais d'un attentat terroriste.
2: Mais plus près de nous, on a connu Marc Lépine, qui a tué 14 femmes à l'école polytechnique en 1989. Il prétendait agir pour des, des raisons politiques. On a aussi connu Richard Bain, l'homme derrière l'attentat manqué contre Pauline Marois, le soir de l'élection en 2012, qui prétendait aussi euh, avoir des motivations politiques pour agir. Ça n'a pourtant jamais été qualifié de terrorisme. On a traité ces cas-là comme des psychopathes, des tueurs fous, en fait. Mm -hmm. Mais euh, où est-ce qu'on passe la ligne entre, euh, entre terroristes, psychopathes, tueurs fous est-ce qu'on est qu peut prévenir des, des drames comme ceux-là?
1: Oui, ce sont des bonnes questions. Nos deux invités ont réfléchi chacun à leur façon à ces questions-là. Benjamin Ducol, doctorat en sciences politiques à l'Université Laval, qui étudie la présence des mouvements djihadistes sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Et on a euh, par téléphone avec Lou, euh, le professeur Jocelyn Bélanger du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bon matin. Lui s'intéresse entre autres aux motivations des personnes qui commettent des actes terroristes.
3: Oui, c'est bien ça. C'est bien oui. ça,
1: hein? Alexandre?
2: Euh, oui, bien, Monsieur Bélanger, on va commencer avec une question qui est un peu provocante, mais que, que plusieurs se sont posées. Euh, quelle différence est-ce que vous pouvez faire entre un tueur fou et un terroriste?
3: Bon, euh, j'ai l'impression que le terme terrorisme est un peu utilisé euh, des fois à toutes les sauces et des fois euh, on, on tente de ne pas l'utiliser dans les médias pour certaines personnes que vous l'avez fait euh, au début de votre émission, vous avez suggéré. Donc, certaines personnes qui font des tueries et donc on qualifie ça de, de tueur fou plutôt que de terrorisme. Mm -hmm. À mon avis, il semble que le, ce sont tous les deux des actes de terrorisme. mais C'est vraiment l'utilisation des médias, du mot terrorisme, qui vient changer la donne à cet égard. Euh, en termes de motivation, euh selon moi, euh, la motivation entre un tueur, disons, fou, et euh, celui d'un terroriste sont les mêmes. Euh, donc ici, l'idéologie est comme secondaire, euh, donc euh, et le motif principal, c'est vraiment une question de quête de sens. Euh, dans notre laboratoire en psychologie ici, mais aussi, on a des données empiriques, donc euh, aux Philippines, en Jordanie, et au Sri Lanka, on voit que les gens qui ont commis des actes terroristes ou qui sont très radicaux et qui aimeraient commettre des actes terroristes, ont un manque de sens personnel, c'est-à-dire qu'ils euh, ils sentent euh, non respectés, ils sentent de, la, de leur communauté. Et donc, ce que les pousse ont fait adopter une idéologie qui est radicale afin de retrouver ce sens-là. Donc, ce qui est important à distinguer, c'est que ces gens-là, ce, ce -là, pas nécessairement des idéologues. Ce pas des gens qui ont fait des études poussées sur, la, sur pourquoi ils devraient se battre, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui sont à la quête de sens et qui prennent une, une idéologie qui leur permet d'accéder euh, à ce sentiment de sens personnel. Et pourquoi le sens personnel c'est important? Euh, on sait que les gens qui n'ont pas de sens personnel, donc, euh, souffrent gravement. On sait par exemple que les corrélats neuronaux qui sont associés à la douleur physique sont les mêmes que pour la douleur sociale, par exemple euh, due au rejet. Donc, euh, la quête de sens personnel, lorsqu'on manque de sens personnel, on se sent euh, très, très, très perturbé, c'est d'une douleur euh, fon foncièrement euh, importante.
2: Donc, euh, on doit y voir des, des actes qui sont plus euh, impulsifs, qui sont liés aux émotions, plutôt qu'un qu acte rationnel, de, quelque chose qui est planifié, en fait, comme acte.
3: Euh, donc, des fois, c'est euh, sûr qu'on peut qualifier ça d'acte euh, irrationnel, impulsif. Mais par contre, faut, euh, la, la radicalisation, c'est un processus qui n'apparaît pas du jour au lendemain. Donc, euh, vraiment, c'est peut plus songé qu'on ne croit. Et la raison pourquoi, souvent, on dit que c'est euh, le terroriste associé à la maladie mentale, malgré qu'il n'y a aucune évidence suggérant ce lien, euh, c'est souvent qu'on a tendance à démoniser un peu les choses qu'on comprend pas. Euh, donc, pourquoi quelqu'un serait euh, enclin donc, à enlever sa vie pour défendre une cause. Euh, il semble que ça va à l'encontre du principe donc, de préservation, d'hédonisme, etc. Mais la recherche en psychologie démontre euh, depuis environ 50 ans que les principes, les gens ne sont pas hédonistes, c'est-à-dire ne sont pas à la recherche nécessairement de plaisir ou d'éviter la douleur. Au-delà de ça, les gens veulent avoir du sens dans leur vie et c'est ça vraiment le dénominateur commun à travers euh, tous les actes euh, de, de, de violence qui euh, est politique. Hmm.
2: D'accord. Euh, ben, le, le processus de radicalisation, c'est quelque chose que vous avez touché aussi, M. Ducat. Oui. Vous... Le,
4: le, ce, en fait, ce qu'on entend par processus de radicalisation, c'est un, un, un terme qui est quand même assez nouveau dans la recherche. Euh, quand on regarde toutes les publications scientifiques qui ont été faites dans les études sur le terrorisme et plus largement dans les études sur la violence politique depuis à peu près 30 ans, mmh. euh, le terme de radicalisation, il apparaît autour, on va dire, des années 2005, à peu près. Euh, et ce terme-là, il y, y a une différence, c'est qu'avant, on parlait plutôt d'études sur le terrorisme ou la violence politique. Et, et on cherchait avant tout à essayer d'expliquer pourquoi des gens, finalement, se lançaient dans l'action terroriste. Euh, autour de 2005, euh, on se trouve à avoir les attentats de Londres, les attentats mmh. de Madrid, qui font qu'on a affaire à des actes terroristes qui sont perpétrés par des individus qui vivent, finalement, à l'intérieur même des sociétés dans lesquelles ces, ces actes terroristes se produisent. Et là, on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément pauvres, des gens qui ne sont pas forcément euh, marginalisés socialement. Et donc, on va essayer de trouver un, un, un autre moyen d'expliquer pourquoi ces gens-là passent à l'action. Et c'est là où on a finalement l'idée de radicalisation qui, qui arrive comme concept. Alors l'idée de radicalisation, elle est, elle est aujourd'hui très débattue par, par les chercheurs avec cette idée de savoir est-ce que finalement la radicalisation, ça signifie un processus avant le passage à l'acte mm -hmm. Est-ce que c'est nécessairement un processus qui, qui, qui aboutit par le passage à l'acte violent ou pas C'est toute la difficulté de, de caractériser ce processus. Moi, j'ai tendance à... à, à à essayer d'utiliser le terme de radicalisation, mais de manière assez modérée. Euh, autrement dit, euh, la radicalisation, ça, 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 ça a tendance à, pour moi, à, à uniquement euh, qualifier cette idée que pour qu'un individu passe à l'action violente, euh, il faut qu'il en ait à un certain point internalisé cette idée que euh, la violence constitue, euh, constitue un moyen d'action possible et légitime pour lui en fait. Et non forcément, comme certains chercheurs l'entendent, avec l'idée qu'il faudrait forcément des idées radicales pour pour passer à l'action violente, c'est toute la l'ambiguïté la, autour de, de ce terme de radicalisation qu'on qu a à l'heure actuelle.
1: Et oui, ça pose la question des prédispositions. En fait, on comprend mal qu'une personne née au Canada, qui a vécu dans une société démocratique et laïque, soit prête à donner sa vie pour une religion, que des gens comme Michel. C'est à Baiebo ou Martin couture Bibo qui en seraient venus à sacrifier pour tuer des infidèles. Ça nous semble impensable. Comment une personne en vient-elle à suivre une idéologie aussi radicale et à commettre des actes terroristes? Peut-être, euh, professeur Bélanger?
3: Euh, donc, euh, les données qu'on a accumulées dans les dernières années, encore une fois dans nos laboratoires et sur le terrain, euh, à travers différentes idéologies, que ce soit l'islam ou encore que ce soit les tigres tamouls euh, du Sri Lanka, euh, ce qu'on remarque, c'est qu'au début, donc, il y a une perte de sens personnel. C'est-à-dire que les gens sont sentent aliénés, sentent, ils n'ont pas de respect de leur communauté. Et donc, euh, la réponse naturelle à cette douleur-là, donc, c'est d'aller chercher, en fait, un sentiment de sens personnel à travers un groupe. Pourquoi un groupe? Parce qu'un groupe, ça donne du prestige, des ressources, un statut. Et donc, euh, les gens vont épouser l'idéologie du groupe afin de, de retrouver un sens euh, personnel. C'est sûr que ça peut être une bonne chose quand le groupe est pro-social, altruistique, etc. Par contre, tu peux tourner au vinaigre, euh, lorsque l'organisation euh, épouse donc des, euh, des croyances euh, radicales. Et il semble que c'est ça vraiment le, le cheminement euh, progressif d'un euh, individu qui est susceptible donc, euh, de se radicaliser. C'est qu'au début, il y a une espèce de sentiment d'aliénation et donc l'idéologie sert en fait, c'est le moyen d'obtenir les gratification donc le sens euh, personnel.
2: Mais, oui, puis dernièrement, ce qui, on a beaucoup associé ce processus de radicalisation à l'islam, à, à tort et à travers, en fait, dans, dans les journaux. Mais pourtant, il y a plusieurs autres causes qui sont possibles. On, on, vous avez parlé des, des tigres tamouls. C'est des, des gens qui ne le faisaient pas pour des raisons qui étaient islamiques. Mais on a aussi des gens qui ont justifié des tueries avec des complots féministes ou même extraterrestres, voire, pour des raisons qui étaient de l'ordre de l'écologie, pour des raisons environnementales. Est-ce que le, le processus est le même, peu importe, d'une cause à l'autre ou d'un endroit à l'autre dans le monde?
3: Il semble effectivement que l'idéologie ici soit secondaire. C'est juste l'idéologie, c'est un moyen plutôt qu'un objectif. L'objectif en tout cas, comme je dis, en lien avec notre théorie et nos données empiriques à ce sujet-là, c'est vraiment la quête de sens personnel. Et donc, à travers idéologies les groupes, euh, le processus est identique et culturellement ou, en fait, universel, si vous voulez. Euh, et donc, on a des données pour, pour démontrer ça. Ce qui est vraiment important euh, ici, euh, je crois, à souligner, c'est que vraiment, on parle d'un processus donc qui s'applique à plusieurs groupes, plusieurs idéologies. On parle vraiment d'une quête qui est euh, motivationnellement identique.
2: Hum. Euh, D'accord. Et... Euh ben, dernièrement dans les journaux, on a on a beaucoup entendu des, des chiffres comme des, des chercheurs qui avançaient qu'il y aurait des milliers de, de ce qu'on appelle des, des loups solitaires potentiels, des, des gens qui, qui seraient prêts à, à passer à l'acte en, en, en sol américain ou, en, ou canadien. Euh, est-ce que est-ce que vous croyez que est-ce que vous croyez que, que matière à s'inquiéter de tout ça ou est-ce que
3: je crois qu'effectivement, oui, il y aurait... Euh, c'est sûr que le terrorisme, c'est un acte qui est, impro qui est très peu probable. Il faut relativiser euh, les, les choses. Enfin, vous avez plus de chances de mourir dans votre véhicule ce soir que d'un acte terroriste. Il faut relativiser. relativiser. Euh, par contre, euh, les, le, donc le phénomène des loups solitaires a été encouragé euh, beaucoup dans les... Euh, surtout dans les derniers mois, je dirais, avec des groupes comme l'ISIS, mais aussi dans les dernières années. Euh, pour les organisations terroristes, il s'agit de faire une pierre deux coups, dans le sens que on va mettre des... Euh, des manuels de comment euh, donc faire des bombes dans sa cuisine, etc., pour pouvoir faire des, des actes en sol, on dirait, là, occidentaux. Et c'est à, à peu de coûts, en fait, à peu de frais. C'est l'information qui, qui est mise en ligne. Et donc, le problème avec les... Euh, avec les loups solitaires. Donc, les gens qui sont se par exemple, aliénés euh, de, leur, de leur société peuvent voir, si vous voulez, dans la cafétéria des idéologies, que l'islam, okay, les mouvements radicaux, tels, tels isis, donc promettent, en fait, euh, donc, une glorification dans les actes de terrorisme. Donc, vous devenez un martyr, vous devenez quelqu'un qui va être euh, qui va vivre dans la mémoire collective, etc. Et donc, le problème, en fait, c'est que maintenant, les gens peuvent se radicaliser via Internet euh, sans avoir rencontré directement un membre de l'organisation. C'est-à-dire, par exemple, l'ISIS a euh, par exemple des, des vidéos de la déclimation du journaliste James Forley sur Twitter, sur YouTube. Et le problème, le danger avec cette information-là, c'est que les gens peuvent interagir avec cette information-là. Donc, on peut mettre un commentaire euh, sous l'image ou le, le vidéo de, de propagande, ce qui crée un sentiment d'appartenance avec le groupe, malgré que vous n'avez jamais rencontré avec quelqu'un de cette organisation-là. Oui. Et donc, les gens, comme on l'a vu, euh, Martin Rouleau ou euh, M. Bibot. Donc on un peu il semble selon les, les, les dires des médias donc épouser ces, euh, ces croyances là euh, via les réseaux sociaux. Par exemple euh, Martin Rouleau euh, commentait déjà euh, sur les vidéos là, de ISIS et avait mis un, un drapeau euh, le drapeau noir de l'islam sur son compte Twitter. Donc vous voyez une suite de radicalisation via les, euh, les les réseaux sociaux et d'après moi c'est ça le danger euh, en ce moment.
0: Vos papier J'ai bu du waterman, j'ai bouffé les traits et je repousse du goulot. De la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt La phrase m'a poussé au ventre comme un axe J'ai fait un bail de 3, 6, 9 Aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino Les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condis modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore, le quick. Sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, cher à flic, colli en souffrance à la veine. Remords de la légion d'honneur, tu meurs de la fonction urbaine, chote du crème cœur Poète, ou oh, au papier Poète, papier le dictionnaire et le porto à découvert. Je déboure des mots à longueur de pelure. J'ai des idées au frais de côté pour l'hiver. arrimer le piftec avec les anges Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge dada la crotte et littéraire. Le verre est libre enfin. Et la rime en congé, on va pouvoir poétiser. Le prolétraire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle sous la table du Nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'en tribune à la barbe des continents, poète papier Poète Documenti Littérature obscène Inventée à la nuit Onanisme torché Au papier de Hollande Il y a partout À mes amis Et que m'importe alors Jean Genet Que tu bandes La poétique libérée C'est du bidon Poète, prends ton verre Et fous-lui une trempe Mets-lui les fers aux pieds Et la rime au balcon Et ta muse sera sapée Comme une vamp Citoyen qui sentent la tête
1: Papa Gato de l'alphabet, de la clarinette. Benjamin Ducol, moi j'aurais voulu euh, vous entendre un petit peu d'abord euh, sur la culture du végétariat. Il semblerait qu'ici favorise justement cette culture individualiste, etc. Quand vous, vous, surveillez les réseaux sociaux, quand vous vous intéressez un petit peu au mouvement djihadiste, est-ce que vous sentez ça, qu'il y a une différence entre les messages d'ici ou de là-bas
4: Je ne sais pas s'il y a fondamentalement une différence ce qui, entre les messages d'ici ou de là-bas. Il y a une différence entre peut-être euh, les messages de l'avant, c'est-à-dire il y a encore une fois 5, 10 ans en arrière, et les messages qu'on a aujourd'hui, en fait. Euh, si je prends à mon sens, moi, la culture, la, la contre culture djihadiste. Je parle de contre-culture qui est effectivement, et je serai d'accord avec, avec votre autre invité pour dire qu'il y a comme un, un self-service de l'idéologie. Euh, parmi ce self-service il y a, y a une contre-culture qui s'appelle la contre-culture djihadiste. Et qui amalgame tout un tas de, de, de principes symboliques, de messages, de discours euh, tournés autour d'un narratif qui est assez fluctuant mais qui en gros euh, revient à dire que le monde musulman serait opprimé, euh, serait sous le coup euh, de l'impérialisme occidental et qu'il faudrait en gros se mobiliser pour le défendre. Ça c'est la contre-culture djihadiste avec tout ce qu'elle qu entreprend. Euh, est, elle, on est passé d'une contre-culture djihadiste qui était... Euh on va dire, très lié à ce qui se passait du côté du Moyen-Orient, qui était mmh. souvent souvent très théologisé, avec beaucoup de références parfois assez abstraites, abscomptes Au autour de la, de la religion islamique, oui. etc., etc. à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, occidentalisé et contemporain. Et dans ce sens-là, on a une différence aujourd'hui, par exemple, avec la propagande qui est mise de l'avant par l'État islamique, avec une propagande qui est très jeune, très occidentalisée dans les images, avec beaucoup de références, encore une fois, à, à parfois même à des jeux vidéo, des, des, des choses qu'on retrouve ici, euh, qui montrent qu'on qu ne s'adresse plus du tout à la même audience en tant que telle. On, on cherche une audience beaucoup plus occidentalisée euh, et c'est encore une fois le message il ne s'adresse pas forcément aux gens qui sont sur place en Syrie ou en Irak, mais bien à une audience qui est à l'extérieur de, de, de ces pays-là.
2: Et quand est-ce que vous voyez euh, que, que c'est arrivé ce changement-là, en fait, ce, ce changement-là de discours dans...
4: le, 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 le changement, c est, c est, je dirais, c'est véritablement opéré euh, à mon sens autour des années 2007-2008. Euh, pour revenir très rapidement sur, sur la façon dont, dont la, la propagande, en fait, djihadiste se, se, se diffusait en ligne, auparavant, on avait euh, une structure qui était assez centralisée. C'est-à-dire qu'on avait, euh, encore une fois, des groupes des groupes qui étaient plus ou moins connus, comme Al-Qaïda, euh, qui des contenus médiatiques en ligne sur Internet à travers des forums. Des forums qui étaient des forums connus des sympathisants djihadistes, mais qui étaient absolument euh, euh, introuvables pour l'individu lambda. Et donc, il fallait un minimum connaître ces, euh, ces, lieux, euh, ces lieux virtuels pour être capable de télécharger les vidéos, aller chercher les, les, les communiqués, etc., etc. À partir du moment où on a euh, l'entrée en scène des médias sociaux, notamment euh, mm -hmm. Internet, Facebook, à partir de, encore une fois, 2007-2008, euh, on a toute une transformation dans la manière dont la propagande djihadiste va se diffuser. En fait. euh, on a euh, des vidéos qui passent sur Facebook, des vidéos qui passent sur Twitter, qui sont diffusées de manière extrêmement rapide et extrêmement euh, importante en termes de volume. Et ça change complètement la dynamique euh, d'exposition en fait, à ces contenus. C'est-à-dire que maintenant, euh, l'individu lambda euh, a juste à taper sur Facebook, euh, Jihad, Syrie, pour finalement tomber sur euh, des centaines de vidéos euh, produites par l'État islamique, sans aucune difficulté, sans avoir forcément besoin de connaître plus que ça.
1: Mais comment on tweet pour euh justement, pour ça, là pour euh, inciter quelqu'un, pour la propagande, finalement. Comment Mais... un tweet, on l'élabore, est, est d'abord, ce genre de tweet-là
4: Oh, ça ça, ça bien court. Non, est, ça, en 140 caractères, c'est difficile d'inciter euh, d'inciter quelqu'un à, à partir pour la Syrie. Mais c'est, il euh, y, a, y a différentes... Je pense qu'il faut pas non plus euh, voir une, une, forcément une stratégie totalement euh, maîtrisée de la part des, des organisations qui font ça, encore une fois. Euh, L'État islamique est une organisation euh, paramilitaire, une organisation qui, euh, qui souhaite avoir du recrutement, qui souhaite se mobiliser... Euh, elle, elle communique donc d'une certaine manière, elle a envie de recruter du, de, du monde et de mobiliser pour sa cause. Ça ne veut pas dire qu'elle fait nécessairement ça sur une base, euh, on va dire, euh, totalement pensée. Il y a tout un tas d'individus qui sont des sympathisants à cette mm -hmm. idéologie-là, euh, qui vont relayer le message sans forcément euh, le faire de manière consciente, de manière structurée, etc. etc. Et donc finalement, le message se, se, se diffuse de lui-même en tant que tel. On a des gens qui sont juste des sympathisants et qui, qu qui finalement vont reproduire, relayer ce message.
2: Retweeter finalement Retweeter, exactement. Donc, euh, vous voyez la, la, les réseaux sociaux, ça, ça agit comme euh, pour accélérer la, la, la radicalisation ou vous voyez ça comme une cause? Je dirais que les, les, les médias sociaux et l'Internet en général,
4: euh, il faut, on a eu jusqu'à présent, il y a beaucoup de, 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 de débats qui, qui circulent autour de ça, euh, à faire de l'Internet un peu un facteur de radicalisation, c'est-à-dire à, en gros à dire euh, l'Internet finalement causerait la radicalisation. Euh, dans le cadre de mes recherches, moi je, je me suis intéressé à des parcours d'individus qui justement ont, ont rejoint les groupes djihadistes, soit du côté de la Syrie, soit qui ont rejoint des, des complots djihadistes ici au Canada, en Europe. Euh, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'Internet est dans quasiment tous les parcours aujourd'hui, mais Jusque-là, il n'y a pas grand-chose d'absolument surprenant. On utilise nous-mêmes tous les jours Internet, donc euh, on comprend que ça serait absolument pas surprenant de trouver euh, que les gens utilisent eux aussi Internet quand ils euh, quand ils sont dans leurs activités. Euh, ce que j'ai trouvé, par contre, c'est que l'Internet finalement ne cause jamais quasiment la radicalisation. C'est pas à cause de l'Internet que les individus s'engagent. Euh, L'Internet, c'est davantage comme une, on va dire, une boîte à outils. On a des individus, encore une fois, et, et là j'abonde dans le sens de de, de se mélanger, euh, qui sont fragiles, euh, fragiles socialement agiles psychologiquement, qui sont en quête de sens et, et, et en quête finalement d'avoir de, de, des réponses sur leur existence ça peut être des, des, des questions de problèmes tout à fait mineurs euh, de, de mal-être personnel ou des choses beaucoup plus grandes d'un point de vue idéologique et qui vont aller chercher sur internet justement une partie de ces réponses et quand ils vont sur internet ils vont les chercher de manière un peu chaotique c'est-à-dire qu'ils vont récupérer un peu tout ce qui se trouve à leur portée et on va avoir euh, à la fois des gens qui vont apprendre l'islam de manière tout croche euh, on va avoir des gens qui vont mélanger l'islam avec euh, toutes les théories complotistes, euh, on va avoir des gens qui vont amagamer tout un tas de croyances et, et l'internet finalement est plus cette boîte à outils qui va faire que l'individu va construire ses croyances de manière assez, euh, assez chaotique en tant que telle.
2: Donc, euh, est-ce que vous... Que, on entendait hier euh, le ministre de la Justice à Ottawa, Peter McKay, qui lançait l'idée d'une loi qui viendrait limiter... Euh, il, vise, il vise vraiment l'Internet et il voudrait limiter la propagande et la, ce qu'il appelle la glorification des images djihadistes et terroristes sur l'Internet. Est-ce que vous croyez que... Est-ce que vous croyez que c'est possible et que c'est souhaitable? Est-ce que ça peut être un bon moyen? Je pense qu'il y, y a deux débats dans la,
4: dans, dans la question. En fait, qui a, qui a, je pense que le, le Canada n'y échappera pas. On a, on a du côté de la France une, une loi antiterroriste qui a été débattue au début du, du mois de septembre qui avait exactement la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut censurer les sites internet, notamment les, les sites internet djihadistes, pour éviter que les gens tombent dessus ou est-ce qu'on peut en tout cas criminaliser le fait d'aller sur ces sites djihadistes-là euh, La question est, est-ce que techniquement on peut le faire La réponse, c'est non. Absolument mm -hmm. pas. On ne peut pas censurer l'intégralité de l'Internet. Il y aura toujours des choses qui vont passer à travers. Donc la solution technique, elle, elle ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut criminaliser le fait pour des individus d'aller sur ces sites djihadistes ben Là, encore une fois, on, 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 on étend un peu plus la, la restriction des libertés euh, des libertés individuelles parce qu'encore une fois, aller sur un site djihadiste, c'est pas forcément adhérer à cette idée-là. Euh, mais il y a certaines personnes qui, euh, qui peuvent aussi faire l'argument inverse en disant euh, si par exemple on compare ça à la pédophilie, mm -hmm. aller sur des sites euh, pédophiles c'est euh, criminel c'est ouais. réprimé par la loi donc finalement on pourrait aussi très bien appliquer ce, 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 même, ce même principe pour les sites djihadistes. Euh, la question reste à mon sens encore une fois de est-ce qu'on a besoin euh, ou pas d'avoir des outils euh, légaux supplémentaires euh, pour le Canada il y a tout un tas de, de choses par exemple les, les appels à la haine, les discours haineux sont en partie condamnés, la liberté d'expression a toujours finalement euh, des bornes, on n'a pas une liberté d'expression absolue comme, comme aux états unis où là on a effectivement une liberté qui est beaucoup plus grande de parole mais au Canada quoi qu'il en soit certains, certains discours sont punis et donc on pourrait très bien utiliser cette voie là pour punir les gens qui, euh, qui font des discours, des discours de, de, de propagande djihadiste.
1: Professeur Bélanger, assez rapidement pour clore l'émission, comment prévenir de tels drames et comment aider peut-être la personne qui s'est mmh. engagée dans la radicalisation
3: euh, donc il semble qu'il y aurait comme plusieurs pistes en fait pour, euh, pour prévenir plutôt que de réagir euh, aux actes de terrorisme euh, la première chose qui me semble évidente c'est qu'il faut, euh, donc la question euh, fondamentalement c'est comment on fait pour éviter que les, euh, les organisations terroristes puissent recruter donc des gens dans notre communauté euh, une des questions, euh, en fait une des réponses à ces questions là, euh, c'est que les, les terroristes sont intéressés à une politique qu'on appelle de jujitsu, c'est à dire euh, si vous connaissez les, les arts martiaux, les jujitsu donc c'est en fait d'utiliser la force de votre adversaire pour gagner le combat. Comment ça se matérialise en termes de société? C'est que les acteurs risquent de l'incertitude, de la peur en nous et on réagit d'une façon discriminatoire avec des préjudices envers certaines communautés, euh, ce qui les rend aliénés et donc euh, ce qui les rend plus susceptibles, en fait, d'épouser le, le narratif euh, de groupes radicaux comme ISIS. Donc, en termes concrets, on devrait s'assurer en fait que nos communautés sont du bien tissées comme on dit en québécois, euh, qu'on euh, qu 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 fasse de la prévention de, de, euh, du bullying euh, à l'école, par exemple. Euh, vraiment s'assurer que notre, notre communauté, notre société donc euh, soit rapprochée, qu'on évite la discrimination facile en certains groupes euh, religieux ou euh, politiques. Euh, aussi, en au Sri Lanka, on sait que... Euh, il est possible en fait de déradicaliser les gens. Euh, on a des données euh, à cet égard-là montrant que euh, les gens qui ont déjà commis des actes terroristes, euh, si on leur donne du respect, de la dignité, donc on, même, on leur donne un emploi afin de réintégrer la société, euh, donc le taux de récidivisme est très, très, très faible. On parle d'environ entre 5 et 10 euh, Donc c'est des choses qui ont été démontrées aussi en Arabie Saoudite, à Singapour, euh, au Sri Lanka. Donc c'est des choses qui sont possibles à faire. On peut déradicaliser les gens. Et au Canada, malheureusement, on n'a pas de problème. Comme cela, et je pense que c'est vraiment une piste euh, à, suivre, à, à explorer dans le futur.
1: D'accord, à suivre. Donc, merci à nos invités, à Benjamin Ducol, doctorant en sciences politiques à l'Université Laval, et merci au professeur Jocelyn Bélanger du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal d'avoir participé. Merci à Alexandre Trottier d'avoir préparé cette émission. Et je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science Presse et de Radio VM. À la régie Guy, la France, vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet ou nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine!